0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Innovo Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Estamos
1: a fazer mobile banking, as pessoas passaram todas, a gente tem home banking, a gente faz transferências online toda a gente uh, aceita, pronto, olha para o seu salto de conta online e, portanto, tudo isto tornou-se uma... Uh, já temos 20, 25% dos portugueses, salvo erro uh, os números, creio, mais, mais recentes, 25% de portugueses que têm a chave móvel digital ativa, uh, ou seja, há aqui um conjunto de ferramentas digitais que, nós, que têm ainda a ser utilizadas pelos, pelos, pelos portugueses, crescente digitalização, serviços financeiros, serviços administrativos do Estado, e isso contribui muito para que uh, mais e mais empresários tenham vontade, confiança uh, e de utilizar serviços digitais de financiamento. Eu acho que, para mim, uh, eu acho que o, o digital, o digital reputado como a Reza, é, é um novo estándar, quer dizer, acho que isso é direto. Certo. Uh, porque cada vez mais, eu acho que isto é um... É uma tendência que nós temos que ter muita atenção. O, o que não é digitalizado, automatizado, tem algum tipo de uh, robotização por trás, vai tornar-se, nos próximos tempos, mais caro. Caro, demasiado caro. Aliás, os bancos estão a fechar balcões precisamente por isso. A estrutura que têm montado é demasiado cara. A servir as populações, portanto não é, 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 é a utilização de serviços digitais não é tanto uma escolha é tanto também uma necessidade certo. é um caso contrário, porque gradualmente as empresas vão fazer e já estão a fazer, a migrar todos os seus serviços para plataformas de mais estandardizadas, mais automatizadas, que permitem servir o cliente com um bom nível de serviço, porque toda a gente quer o um melhor nível de serviço, um, com custos, pelo menos, uh, os mesmos custos que tinham antes. Porque estes custos de desenvolvimento de tecnologia também são muito elevados. Pelo menos que os mesmos que tinham antes. Em alguns casos, mas em outros casos, é só para manter o nível de custos. Porque manter estruturas físicas está-se a tornar caro, complexo, e, uh, e o nível de serviço não é, de todo, sempre o melhor. E por isso eu acho que as pessoas percebem esta dinâmica. Eu não estou a dizer nada que as pessoas já não me sintam ou saibam, ou tenho já contactado no dia-a-dia. -dia. E, portanto, as pessoas também percebem. como Eu tenho que começar a relacionar com... Eu tenho que começar a ficar confortável com plataformas digitais. Eu tenho que ficar confortável.
0: Há uma, frase, há uma frase do, do José Neves, do, do CEO da Farfetch, uh, que, eu, que, eu, que, eu, que me marcou. Uh, que de facto, diz algo que se, de alguma forma que é simples, que eu acho que todos sabemos de forma intrínseca, mas, mas nunca tinha pensado sobre ela. Que, uh, o, o que ele diz, basicamente, é que os analfabetos de amanhã uh, vão ser as pessoas com dificuldades uh, tecnológicas, portanto, em, 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 em adotar a tecnologia. Portanto, para nós, para, no, para, para, a, para a nossa geração e para as gerações anteriores, os analfabetos eram efetivamente as pessoas que não sabiam ler nem escrever, uh, mas os do amanhã, os daqui a 5 anos ou 10 anos, vai ser quem de, na, na, portanto, uh, se mantiver offline por, 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 por opção. Uh, ou seja, no fundo vão ter as mesmas dificuldades uh, em viver do que uma pessoa que não sabe escrever e ler tem. Não é? É, portanto, claramente um... Uh, um atraso face uh, uma série de limitações que, que depois proporcionam algum atraso face, face a todas outras, as outras pessoas portanto, uh, acho, que, acho que isso também é, é, é inegável passando aqui um pouquinho para a estrutura da empresa da Reis uh, portanto, dizias há pouco foram criados em 2015 em 2018 estavam a, a fazer a vossa a oferta pública inicial, portanto na bolsa na, na Euronext, em Lisboa um, o que é que vos fez? De alguma forma já disseste que, que, que também tinha a ver um, um pouco com, com credibilidade. O que é que vos fez ter este objetivo tão cedo? Ou seja, uma empresa com apenas três anos, uh, conseguir, uh, conseguir em tão curto espaço de tempo uh, ser, ser, uh, abrir o seu capital, no fundo, uh, a, a investidores. Qual era, o, quais eram os principais objetivos? Era a questão da credibilidade uh, ou havia uh, outros objetivos estratégicos por trás também?
1: Hum. Hoje, naturalmente, havia, havia objetivos estratégicos, não é? Porque a ideia, o que é que alimenta a Reis? O que é que alimenta a Reis? Alimenta a Reis, um, o facto dela ser conhecida, o facto das pessoas terem confiança na plataforma um, e um, a, a forma como ela está ligada ao mercado, seja, de investidores e de empresas de forma como ela se liga, nos, está nos vários ecossistemas. E nós, uma das coisas que nós percebemos foi que existe, existe muita concorrência nas vários vetores, ou seja, tanto no negócio do investimento como no negócio do crédito, são negócios têm com, competição, têm concorrência. E nós precisámos, pensámos muito durante o ano de 2017, como é que nós íamos conseguir fazer com que uma pequena empresa ou um, dois anos e meio, ou três anos, passasse a ser vista por Portugal como uma, pelas instituições, pelos investidores, pelas empresas, como uma alternativa é, é, às maiores instituições portuguesas. Os bancos. Como é que nós conseguimos fazer com que uma pequena empresa seja vista em Portugal, seja vista como... Como é, que fazem, como é que fazem os revolutos da vida? Como é que fazem? Uh, então, outros mercados fazem grandes aumentos de capital e, e, e subsidiam os serviços, ou seja, oferecem serviços de borla, uh, não cobram aos clientes, uh, intencionalmente, porque aquilo perde dinheiro, não é? Mas fazem uma subsidização brutal dos clientes, uh, têm, uma, uh, pronto, têm um conjunto de de estratégias, de marketing, para fazer, para crescer rápido e, e serem posicionados o mais depressa possível, lado a lado com os incumbentes. E ora, nós, nós não podíamos fazer isso, porque infelizmente já éramos gratuitos para os investidores na altura, e não podíamos subsidiar toda a nossa atividade. Somos uma economia diferente, quer dizer, é realmente um negócios que têm... Nós éramos um, um, um negócio nacional, não é? Portanto, certo. nós tempo, eu acho que tempo, porque estamos já a fazer planos de internacionalização, mas fazermos um negócio na altura nacional. E, portanto, nós tínhamos que ter aqui uma estratégia suficientemente disruptiva e que, e que não quer dizer, que não envolvesse um investimento de milhões de euros para nos posicionar lado a lado com, com o setor financeiro e de investimento. E eu acho que aí conseguimos. Eu acho que aí conseguimos. Porque nós fomos, durante 2018, a quarta, a quarta startup mais falada nos media A seguir a OutSystems, Farfetch, e na altura ainda se falava muito na Uniplexes, que em dia já não se fala tanto. E depois éramos nós. Quer dizer, isto, isto os Out Systems e a Farfetch já eram, já eram unicórnios nessa altura. Portanto, então, e, portanto, a estratégia que era tentar fazer da raise em termos de imagem, comunicação, um unicórnio português, funcionou. E isso era o objetivo. Nós tínhamos que pôr as pessoas a falar na Reis de uma forma que nós conseguíssemos que as pessoas depois vissem isto sim, sim, e funcionou e crescemos brutalmente, e de facto as coisas a partir daí ganharam uma outra atração e, com estratégia de crescimento, de, de marketing, de, 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 eu estou convencido que. que foi, foi um
0: sucesso. Certo. Entretanto, no, no, nesse processo, ou no pós-processo, uh, houve uma empresa, Flex Deal, que vos fez uma, uma, uma OPA, não é? Adquiriu uma parte da empresa, uh, e eles próprios também são uma, uma capital de risco, não é? De, ou seja, uh, o que é que eles vos trouxeram a nível de, de negócio, de, de estrutura? Deu-vos mais um músculo financeiro que falavas no início. Tem também mais que ver com isso, ou seja, também com esta, com esta e eventualmente outras parcerias, nesse sentido o objetivo de ganhar algum músculo adicional, ou seja, porque vocês hoje em dia já não trabalham só com o dinheiro, isto era uma pergunta que, que também me parece interessante, já não trabalham só com o dinheiro dos pequenos, dos pequenos aforradores, não é? Vocês também trabalham com, com, eventualmente com outro tipo de, de, de financiadores, é? têm tem protocolos com, com, com bancos. Uh, tenho ideia, mas corrijo me se estiver errado, ou seja, uh, vocês têm mais, vocês têm inclusive agora um fundo disponível uh, de alguns milhões de euros, uh, todo esse dinheiro é vindo de aforradores ou também uh, tem, tem outros bancos por trás, bancos ou capitais de risco, ou o que seja. E de que forma é que este parceiro vos ajudou uh, também nesta, neste, neste caminho, digamos assim, isso vos ajudou de alguma forma a acelerar também o, o vosso processo.
1: Eu já digo ao Alberto, o CEO da FlexDeal em torno brincadeira, que ele já é ele, ele é a primeira SPAC em Portugal, não é? FlexDeal uhum. um, é um private é equity um, é, um, é um venture private ah, fundo de investimento que, 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 que está listado é? já é uma, uma SPAC mas um, o, nós temos trabalhado eu tenho trabalhado bastante bem com Alberto, desde que eles entraram no capital da, da empresa, um, e, e de facto existe aqui uh, existem aqui pontos interessantes que estão a ser exploradas, de, de colaboração entre, entre a Reis e a FlexDeal e a criação de um ecossistema, um ecossistema de investimento que tem grande impacto na, na, em Portugal. E, e temos trabalhado bastante bem uh, em algumas iniciativas que estamos agora a preparar e, e eu acho que é tudo este é o caminho da Reis ou seja Reis tem e está-se a é, 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 perfilar e a desenvolver e a crescer para funcionar como uma infraestrutura que liga todo o tipo de investidores e disse bem Disseste bem que uh, nós hoje, inicialmente, começámos só com particulares, mas hoje já temos bancos institucionais que investem através da RAIS, aliás, crescente procura de bancos e de institucionais, precisamente porque reconhecem na nossa solução de investimento alternativa. Pronto, uma, não é uma alternativa, uma opção uma, muito boa para, para o capital um, e... E, portanto, nós somos esta infraestrutura que estamos a... a e a FlexDeal está a ajudar-nos a montar esta infraestrutura, portanto, a, a contribuir. Uh, hoje o Alberto está no Conselho de Administração da, da Reis e, portanto, nós temos, temos o contributo e, e, a, e a sociedade tem o contributo da FlexDeal na, na, pronto, para, para continuar este percurso de, de criação desta infraestrutura que eu acho que vai ser, nos próximos anos, uma das principais tendências do financiamento empresarial vai ser, digamos que é o, o, o crescimento da infraestrutura RACE com a plataforma da economia. Portanto, eu acho que isso vai ser uma, uma das grandes tendências
0: do próximo, dos próximos anos na história. Certo. Há pouco falavas também na internacionalização. Ao dia de hoje, vocês atuam unicamente em Portugal, não é? mas, mas têm planos para, para se internacionalizar, é isso? percebi bem que, uh, vão vão tem imagino que sejam planos ambiciosos naturalmente uh, mas tem tem essa é um dos principais objetivos da empresa a, a curto prazo digamos assim ou seja a vossa presença uh, está relativamente bem consolidada em Portugal apesar de estarem a lançar novos produtos e também 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 vou querer perceber um pouquinho melhor essa essa parte mas uh, já estão na, naquela já estão com, com a estrutura Uh, sólida para avançarem para uma internacionalização, digamos, segura não é? segura no sentido que acarreta sempre riscos mas, uh, mas é, é como dizes, quer dizer isto, uh, também é um negócio global, não é? o vosso modelo de negócio o vosso, o vosso, o vosso perfil da empresa uh, tem tudo para ser altamente escalável não é? uh, embora, imagino que existam uma série de desafios não é? Mas é sempre mais fácil falar do que depois colocar as coisas em prática mas como é, que, como é que vocês olham para a internacionalização? Uma questão estratégica? Eu acho que
1: o, não é tanta internacionalização, não, não é por si um objetivo, ou seja, para nós o, o que é um objetivo é nós conseguirmos pegar na, na infraestrutura, na, na, na empresa hoje, que é uma empresa tecnológica, uma empresa que é uma empresa de investimento, que sabe o que é que está a fazer e procurarmos novos mercados para expandir a nossa pronto, para, para aplicarmos a nossa escala para, para conseguirmos explorar com eficiência um, nós fomos hoje procurados por por vários investidores para nos ajudar para nos ajudar a, a para ir para outros mercados ou seja eu, eu acredito muito um, eu, eu ensino isto nas aulas de international management na, na católica com sou, sou professor Uh, que cada processo de internacionalização tem que ter uma, uma estratégia, ou seja, a pessoa tem que pensar qual é que é a estratégia ideal para se conseguir fazer internacionalização. E a internacionalização de empresas portuguesas não é, uh, é pera-doce, uh, que digam os, os empresários de grande sucesso que fizeram as, as melhores internacionalizações dos últimos anos. Jerónimo Martins, quando decidiu ir para a Polónia, foi um processo de grande sofrimento. E com muitas, muitos momentos onde... Uh, podia ter havido um volta atrás, ou houve muita gente a questionar se era o um caminho certo, e hoje em dia, a Berdurão vale dois terços do valor da Jerónimo Martins, ou seja, ou mais até, em termos de, de, de receitas, e portanto, mas eles tiveram que encontrar o formato certo para fazer a internacionalização, e por isso, porque houve outros mercados em que não bem nomeadamente no Brasil, uh, e retiraram-se do Brasil, ou seja, a internacionalização é um, é um momento deve ser visto, uh, ou é visto, pelo menos como eu vejo, como uma empresa portuguesa, com um momento onde, com a estrutura que existe atualmente, uh, com os recursos, com a escala, com o produto, a pessoa está preparada para fazer internacionalização. Uh, com a estratégia que é mais correta. E muito aquela ideia que existiu, e obviamente que há diferentes tipos de empresas, e há empresas que quando nascem por serem digitais, etc., nascem logo, é pá, nós somos logo globais desde o início. E isso está ok. Farfetch é um exemplo disso. Uh, isso está ok, mas nem todas as empresas têm, essa, têm esse, esse design, não é? E, portanto, a maioria das empresas em Portugal não tem esse designio, okay? Portanto, acho que aqui... E, portanto, nós hoje temos a estrutura, temos os recursos, temos o know-how, uh, temos o reconhecimento para fazer implementar as estratégias de internacionalização que, vão, que podem funcionar com elevada probabilidade de sucesso. E uma coisa eu tenho a dizer, que algumas destas estratégias a funcionar vão ter exatamente o mesmo efeito que a Biarroca teve na Jerónima Martins, que vão valer mais do que o do negócio doméstico. Só que quem, quem, vai, quem internacionaliza muito rápido, muitas vezes, depois as coisas podem não correr bem, porque internacionalizar muito cedo envolve muito capital. Porque pode não, podem, não ter, podem não estar preparadas as, as instituições. E, portanto, aí é que surgem, muitas vezes, os problemas, muitas vezes é que não existe robustez para aumentar os investimentos, etc. Portanto, nós, neste momento, estamos preparados para implementar a estratégia certa de internacionalização em diferentes mercados. E eu acho que, se for implementada bem a estratégia de internacionalização nos diferentes mercados, o efeito que se verificou na Jerónima Martins com a, com a operação na Polónia pode ser também um efeito que se na RES. Ou seja, o negócio internacional pode vir a valer muito mais do que o negócio
0: doméstico. Certo. Um, Lia Dias, uh, creio que foste tu que disseste que em 2022 se perspectivam uh, a exploração de novas avenidas de produto envolvendo inteligência artificial, blockchain, web3 e criptoativos. Podes abrir um pouquinho do, uh, o livro e partilhar connosco no fundo o que é que isto significa, ou seja, o que é que aí vem Uh, em termos de inovação da, daquilo que é o vosso negócio daquilo que é a vossa plataforma no fundo uh, que uh, uh, imagino admito que, que esteja tudo à volta da, no fundo da vossa plataforma não é? que é o vosso que é o core do vosso negócio não é?
1: vamos ver Os o script ativo blockchain uh, eu equipar muito a tendência que se vê agora um bocadinho com a tendência que se verificou do fintech há oito anos atrás. Ou seja, oito, sete anos atrás. Era uma coisa nova. Muita gente, pronto, que ia modificar um bocadinho os modelos do negócio. Uh, ainda não se sabia bem como. Estavam a aparecer muitas novas empresas na altura. Uh, havia, pronto, muito estudo à volta das, das, destas, da, da tecnologia, que na altura era do fintech. E, e o mesmo se está a suceder hoje. Ou seja... Quem tem uma instituição financeira, quem gera uma instituição financeira hoje em dia, não pensar em, uh, não refletir, pensar ter um projeto onde consegue abranger tecnologia blockchain, DeFi uh, ou criptoativos, pode ser limitativo, uh, não no curto prazo, uh, mas pode ser limitativo de algumas opções de crescimento daqui no médio prazo, okay? Um, e isso não quer dizer que todas as instituições tenham que ter tenham que ter isto quer dizer, tenham que estar neste tenham que ter esta tecnologia usar e até porque muitas vezes não existe até porque hoje em dia a aplicabilidade muitas desta tecnologia ainda é enfim não tem uma aplicabilidade prática muito pronto em muitos casos certo uh, mas quem não começa agora enquanto os custos são relativamente baixos é explorar Avenidas de produto, tecnologia, a, cá está, a, a introduzir a organização, as pessoas a este género de tecnologia, eu acho que no médio prazo vai ter menos oportunidades de crescimento do que se fizer agora este percurso. E o que eu estou a pensar é: eu quero daqui a três anos, dois anos, três anos, dizer assim, nós estamos preparados para fazer algo super escolar, neste, neste, Porque já estamos a fazer qualquer coisa. Cujo, pronto, e nós temos projetos específicos que vamos, que vamos lançar agora este ano já nesta, nesta área uh, e parcerias que estamos a, 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 joint que estamos a, a estudar com, com, com empresas uh, da área e eu quero daqui a três anos dizer o investimento que nós fizemos em, em, em três anos atrás ou dois anos atrás, agora permite-nos ter um leque muito mais e o que é que isso faz daqui a dois três anos se faz com que outros players que não fizeram esse percurso, nessa altura digam ups, não fizemos este investimento e o que é que temos que fazer agora? Agora temos que comprar. E isso posiciona a como um ativo ainda mais interessante daqui a uns anos. Certo. É assim que eu penso. Porque eu, vou, eu vou dar um exemplo. Vou, vou dar um exemplo. Uma das histórias mais maior sucesso de uma empresa portuguesa em formato de joint venture foi a OutSystems, que em 2018 criou uma joint venture com a BMW chamada Critical Techworks. E este joint venture acontece que hoje em dia, a passar três anos, tá, o nível de faturação de 80 milhões, acho que não deve haver nenhuma empresa em Portugal que tenha tido um nível de tão grande de crescimento de faturação, desde sempre. Acho que não deve haver nenhuma empresa em Portugal com este, com este nível de faturação. Porquê? Porque isto foi, basicamente, a BMW, durante anos rejeitou a ideia de ter que fazer um investimento estratégico nesta área de tecnologia e não abordou, e não e, e de repente em 2017 2018 viram-se confrontados com uma realidade que estava a fugir completamente da mão o surgimento da sobrevivência da Tesla e crescimento da Tesla os, os veículos elétricos começarem a, a, a dominar o mercado a... a, a condução de veículos de forma autónoma também a começar a, a crescer, e eles não tinham nada. Portanto, tiveram que comprar. Tiveram que fazer uma joint venture e uf, é uma joint venture de enorme valor para Portugal, para, para OutSystems, mas é de enorme valor. E, portanto, eu acho que quem não investe hoje, hein? quem não está hoje a olhar, a estratificar e a, 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 a pensar estas linhas e sobretudo os grandes, pode daqui a alguns tempos ver-se nesta mesma posição.
0: Sim, Sim porque no fundo o, o que se fala na comunidade da, da blockchain, e como dizias há pouco, uh, é que uh, e os maiores uh, especialistas e defensores e conhecedores da área, no fundo o que dizem é que uh, não vai haver necessariamente uma fusão da criptoeconomia uh, com a economia real. Criptoeconomia é uma coisa, a economia real é outra. Uh, hoje em dia, de facto, ainda não tem grande aplicabilidade em muitos casos, ou pelo menos ela se calhar está, uh, uh, portanto, há, há imensos projetos com, com imensas expectativas, de que, seguramente uma boa parte deles nunca chegarão a, la, a, a algum lado, mas que será uma questão de tempo, de alguns anos estamos no fundo como no início da internet, não é? Há, não sei, agora, sei lá, 30, uh, quer dizer, a internet tem mais, mais tempo, mas... No início da internet, de, de, de quando se começou a doom, domesticar a internet, uh, não se faziam grandes coisas e estava super prematura a tecnologia, não é? uh, A verdade é que lá está, os primeiros a crescer foram os primeiros a aparecer e a investir mais, portanto, no fundo é isso que estás a dizer, ou seja, nós sabemos que o caminho é por aqui, uh, depois se é mais para a esquerda ou mais para a direita, ainda, ainda não sabemos, mas o que é certo é que a prazo, a médio prazo, a longo prazo, temos que estar aqui capacitados, porque seguramente uh, isto uh, fará parte do nosso, de alguma forma, do nosso dia-a-dia. Do nosso -dia. Ainda mais para um negócio, como, como é o vosso caso, totalmente digital uh, e que liga, uh, no fundo, investidores, uh, portanto, a é empresas, neste caso, que necessitam de, de, de investimento. Um, para terminar, uma, uma, uma última questão... Eu vi que 98% dos investidores uh, que investem na, na RAISE, na vossa plataforma, têm rentabilidade positiva, o que é uh, um número assinalável, não é? tendo em conta que uh, o investimento, regra geral, uh, o investimento, quando estou a falar em investimento, não estou a falar em produtos, quer dizer, mesmo na banca, só há alguns anos é que se descobriu, as pessoas achavam que estavam a, a investir infelizmente, não é? porque muita gente perdeu, perdeu muito dinheiro com isso, mas uh, as pessoas sempre tiveram a ideia de que o dinheiro quando está no banco está seguro, e há 10 anos atrás mais ou menos, ou 10 ou 12 percebemos que isso era mentira, não é? ou que nem, era, nem sempre era verdade, em alguns casos estavam a, sub, a subscrever, ou em muitos casos estavam a subscrever produtos de risco, muitas vezes não sabiam era disso, portanto isto para dizer o quê? Produtos de risco 98% de rentabilidade um, é um valor extremamente positivo. Como é que vocês conseguem, no fundo, esta solidez? Um, conseguem, uh, que uh, no fundo, entregar este resultado? Porque isto é um resultado extremamente positivo e dá uma confiança, mais que tudo, acredito eu, que dá uma confiança uh, a quem investe na plataforma. Uh, como é que vocês conseguem... No fundo, vocês analisam as empresas de forma promenorizada e tu, tu há pouco dizias que, dás uma resposta, que, que dá uma resposta muito rápida. O que é que isto significa? Significa que a plataforma já está muito desenvolvida para conseguir, por um lado, ser exigente, uh, exigente do ponto de vista de, 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 de ser criteriosa na avaliação das empresas nas quais estão, estão, a, estão, a, estão, estão a pedir dinheiro, estão a financiar-se junto à plataforma, Uh, e ao mesmo tempo ágil, para que consiga devolver uma resposta de uma forma tão rápida como as 48 horas que falavas. Ou seja, é na tecnologia, no fundo, que está o segredo, e é, é era aí que eu queria chegar, é na inovação, na, na, na da tecnologia, que está o segredo, onde é que está, no fundo, o core, a essência da, 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 do sucesso da, da vossa, do vosso negócio e da vossa plataforma. É, há, há um número
1: aí, a é complementar isso, que é muito importante. A Reis Adaptadores já analisou mais de 20. 26 mil empresas portuguesas e muita empresa uhum. há muito que já passou pela face. e nós ao longo dos anos um dos nossos vetores de investimento principal uh, foi de facto a nossa tecnologia de risco de análise um, de, de resposta de, uh, às empresas isto é um investimento na nossa plataforma, é um investimento nos nossos, no nosso modelo de risco proprietário que nós temos, que com alguns inputs nos dá uma resposta. Uh, tem a ver também com os nossos procedimentos, é que, como é que nós fazemos, como é que nós orientamos todo, todo, todo o processo. Um, e, e isso tem sido alvo de, de investimento constante, todos os dias, quase há investimento um pouco nessa área a filosofia é essa todos os dias temos que melhorar essa área e é que nós conseguimos de facto ter hoje uma solução em Portugal consegue dar essa resposta às empresas uh, totalmente digital e com os resultados que se vêem para os investidores que é o mais uh, o mais notável quer dizer que é e de facto uh, é, é um, acho que é um motivo de, 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 para, de, de, acho que é um motivo para se conseguir outra vez validar é aquilo com que eu comecei esta nossa conversa, com a premissa, investir em empresas portuguesas é um bom investimento, é um bom investimento, agora nós temos é que perceber, temos é que conseguir criar os mecanismos de investimentos para fazer esse investimento. Certo e nós criamos esse, esse, nós criamos esse veículo para fazer esse investimento uh, e portanto o nosso acho que falo um bocadinho por isso acho que nós uh, temos queremos muito dar rentabilidade aos investidores é, uh, nós reconhecemos e nós sabemos que só é possível crescer neste negócio sim, se dermos aos investidores a melhor rentabilidade possível é. só é possível assim, de outra forma Uh, de outra forma não, não há não é possível crescer uh, continuar a crescer uh, da forma como estamos a crescer portanto nós temos sempre muito isso em mente e e, e, cá está, e o nosso o nosso processo, começa muito no nosso na nossa avaliação de risco da forma como olhamos para as empresas o serviço que oferecemos porque eu acho que o outro aspecto que é importante dizer é as empresas nós, nós as empresas gostam muito do nosso processo nós temos, todos os anos, dois focus, duas avaliações independentes, dois, em formato de focos, grupos, estudo de mercado, etc., que validam junto das empresas o nosso procedimento de análise de risco e de, de procedimento de financiamento. E as empresas adoram. E dão-nos notações altíssimas. E adoram o nosso processo. E dizem, isto é facto. Não existe. Isto é, o, é, é, se, isto, isto é bom. Isto funciona. Tem que pensar que isto, eh, Portugal... Uh, Imagina uma empresa, uma empresa que está assediada em um, uma cidade mais pequena portuguesa ah, e que de repente vai online e consegue financiamento de sua empresa pô, de investidores de todo o país, estrangeiros, estrangeiros quer dizer, sem sair do seu escritório nesta cidade pequena. Quer dizer, acho que é, um, é uma mudança brutal de... de, 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 de é uma... e... Porque se, se, se essa pessoa tem esse negócio, esse negócio é bom, esse negócio tem que ser financiado, tem que ser investido. Temos que ajudar essa empresa a crescer. Queremos que essa empresa cresça. Um, e, e eu fico, acho que não há, acho que todas as estatísticas sobre a RAISE, 98% de investidores com retorno positivo é provavelmente a estatística que eu mais valorizo. Porque isso, para mim, é, uh, é sinal que nós estamos a conseguir dar aos investidores, às pessoas que acreditam e investem nas pequenas empresas portuguesas, estamos-lhes a dar o valor que elas merecem. Porque quem investe na nossa economia, quem investe nas empresas portuguesas, merece que esse investimento tenha um bom retorno. Porque investir em empresas portuguesas é um bom investimento.
0: Certo. Bem, uh, e com este mote uh, terminamos a nossa a nossa conversa, José. Agradeço a tua disponibilidade. Um, qualquer questão das de que, de, 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 de pessoas que nos ouvem uh, que queiram colocar façam no no YouTube. Uh, seguramente quero eu quero José uh, iremos iremos responder uh, e claro não deixem de visitar também o site da Reise, quem não conhece ainda que aproveite para para conhecer e para explorar. Uh, porque de facto acredito que e como dizíamos há pouco, quer dizer isto serve tanto a investidores como a empresários portanto quem nos ouve uh, seguramente uh, ou quase, quase seguramente estará numa destas duas posições, portanto uh, acredito que será uma mais-valia para quem não conhece ainda. José, uma vez mais obrigado pela disponibilidade uh, pela, pela partilha também de, de, do conhecimento e do vosso projeto um, e até um próximo episódio. Bom dia. Obrigado, é, João por isso não percam o próximo episódio porque nós também não